0: Way back, back into time. Mm -hmm.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro.
2: Salut à tous, salut Adam. Salut Robéald. Ça va
1: Pas mal, pas mal. Ça, ça va être intéressant. Là, on va taper
2: dans de la légende, on a la pression. Ouais, on a la pression, effectivement. On a la pression parce qu'on va taper dans des artistes mondialement connus, reconnus, qui détestent ou en tout cas n'aiment pas un de leurs albums. Ça, c'est quand même plutôt, plutôt intéressant. Qu'est-ce qui peut pousser comme ça des artistes à, à renier quelque part ou, ou en tout cas, si ce n'est renier, en tout cas, euh, bah, ne, ne pas aimé avec le recul un album qu'on a sorti normalement on est ouais. censé être fier de tout ce qu'on de tout ce qu'on de tout ce qu'on sort quoi comme comme musique non alors
1: oui oui et non je pense que déjà bah il y a le recul hein on peut aimer faire quelque chose à un instant A et euh, du coup euh, des années plus tard se dire oh, quand même c'est pas ouf hein
2: ouais effectivement ça déjà ouais le poids du temps la mode aussi qui change au niveau des d'autant que des les sons. deux albums dont
1: on va parler sont ancrés dans une période qui est très codifiée musicalement, oh ouais. qui fait qu'elle a un peu vieilli. Donc, on peut se dire, euh, quand on sort quelque chose en 1984, euh, « Ah, c'est super J'ai mis des synthés partout !» Et se rendre compte que les synthés en 2020, bah, c'est pas terrible. Hein, ouais, c'est ça. Déjà. Et après, il y a plein de, de petits cas de figure euh, qui, qui peuvent être divers et variés, qui vont aussi euh, changer la, en fonction de la sensibilité, ou euh, bah, aussi euh, du contrat. Parce que il faut pas oublier que la eh musique oui. c'est aussi une industrie ah. et que parfois on ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'imagine que tu as quelques exemples à nous présenter. Quelques exemples un petit peu. Moi j'ai sélectionné trois exemples, hein, trois cas de figure différents. Je vais commencer par mon cas de figure un peu rigolo. C'est euh, la chanteuse Brandy et son album Human, qui était sorti en 2008 Présenté donc par cette dernière comme étant son album préféré, le plus sincère, le plus sensible, elle a vite changé d'avis lorsqu'elle a vu le nombre de ventes et la réception critique. Ah ouais? Elle a déclaré a posteriori que c'est un album qu'elle avait été forcée à faire. Ce qui, pour ma part, ressemble plus à de l'hypocrisie qu'autre chose. Ça
2: pue la mauvaise voilà. foi. En gros, si l'album avait fonctionné, elle n'aurait peut-être pas tenu ce discours.
1: Bah oui, oui, oui. Il peut aussi y avoir du coup euh, des, des contentieux humains. Je pense à l'album de la chanteuse anciennement duo, La Roux, Puisque le premier album du même nom euh, était sorti lorsque La Roux était un duo. Mmh. Et lorsqu'Ellie Jackson a quitté le duo en gardant le nom euh, du groupe, elle a déclaré détester ce premier album qu'elle avait fait à deux et pas seule. Donc ça peut être tout simplement un contentieux d'ordre humain. Ouais, bah oui. Qui fait que, euh, voilà, qui, qui, peut qui n'a peut-être rien à voir avec euh, l'artistique finalement. Ça
2: me fait penser un petit peu à, à, à ce qui s'est passé du côté de, de Pink Floyd, par exemple exemple avec euh, Roger Waters quand il est parti du groupe après The Final Cut euh, qui voulait absolument euh, Bah, alors là ça s'est fait un peu dans l'autre sens mais il voulait absolument pas que le groupe continue à s'appeler comme ça, il y a eu carrément procès à la clé et au final les autres ont gardé l'autorisation de, de s'appeler Pink Floyd mais du coup, ça crée, ouais. ça crée des appréciations un peu différentes, comme ça, en termes de différentes périodes de leur discographie. En fonction de qui, euh, oui. qui fournit cette appréciation. Ben bah voilà, c'est mm. ça aussi.
1: Il hein, ne faut pas oublier que c'est des êtres humains. Et parfois, euh, ça peut simplement dire euh, Ah bah j'aime pas parce qu'il y a lui dessus. Mm. Et troisième cas de figure dont je voulais parler, j'en avais déjà parlé, c'est Lily Allen. Lily Allen et son troisième album, Cheez Us, qui était sorti, je crois, en 2013. Mm. Cet album, elle a toujours déclaré ne pas l'aimer. Et même quand, lors de la conception, elle a dit euh, N'achetez pas mon album, c'est de la merde, on m'a forcé à le faire. C Contractuel. Wow. Bah Et effectivement, l'album est vraiment pas bon. C'est d'ailleurs pour ça que je ne souhaitais pas en parler aujourd'hui, parce que même si le contexte de sa sortie est super, je trouve que c'est un album qui
2: a vraiment peu d'intérêt à l'écoute. Mais dans ce cas, cas est-ce qu'il n'y a pas des, des clauses qui t'interdisent de dire du mal de ton album pendant la promo Est-ce que tu as vraiment le droit de dire ce que tu veux par rapport à ta maison de disques C'est ça
1: qui me pose un petit peu problème aussi par rapport à la sortie de cet album-là, c'est parce qu'elle a toujours déclaré ne pas aimer cet album-là, mais elle a fait cinq clips donc, il y a quand même beaucoup de promotions pour un album. Est-ce que c'est pas juste un appel au buzz, par exemple
2: Ouais, c'est possible aussi. Après, peut-être que les clips, c'est contractuel aussi, peut-être. Après, tu sors pas cinq oui, singles d'un album euh, que t'aimes pas, quoi.
1: Oui, bon, après, c'est toujours la maison de disque. Et si la maison de disque comptait vraiment sur cet album-là, qui est pas son plus vendu, et qui est vraiment pas son plus réussi, hein, on reviendra un jour sur Lily Allen et sa carrière, son meilleur, c'est le deuxième, il a pas à débattre. En tout cas, je trouve que la posture qu'elle a prise, ouais. quand on creuse un peu, ça peut peut-être simplement être une, po une posture de provoque. Ouais. Et puis ça permet aussi d'être en accord avec le public qui a vraiment pas aimé l'album.
2: Après, c'est vrai que, euh, pour, pour finir là-dessus, c'est vrai que c'est dur en fait de faire la distinction dans ce genre de cas. Parce que quand tu es un artiste à succès, tout ce que tu peux dire, même si c'est sincère, euh, peut être interprété comme un appel au buzz, en fait, et quelque chose de calculé pour bah oui. booster tes, tes écoutes et tes ventes. Donc, c'est très dur de savoir, euh, attention, expression de boomer, si c'est du lard ou du cochon.
1: Oui, oui, oui. Du coup, dans les quatre figures qui vont nous intéresser, on va avoir donc deux albums, euh, un album qui a été détesté par l'artiste et par le public. C'est ça. Alors, détester, le mot est fort, hein, mais voilà et un qui est reconnu comme étant un excellent album, parce que ça a été un véritable succès populaire et
2: critique. Eh bah ben écoute, on va attaquer dans ce cas. Hein.
1: On va attaquer par légende numéro 1, David Bowie, et son album Never Let Me Down. <musique>
2: Bon, présente-nous David Bowie. Ouais, parce que c'est vrai que personne ne connaît David Bowie, hein. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas David Bowie. Icône absolue du rock et de la pop, David Robert Jones, alias David Bowie, né en 1947 et nous a quitté en 2016. Tout au long de plus de 40 ans de carrière, il s'est révélé aussi bien comme une rockstar incontournable que comme un artiste souvent inclassable, toujours surprenant et aux multiples alter-ego. Parmi ces multiples expérimentations musicales, on trouve en 1987 l'album « Never Let Me Down », dont on va parler aujourd'hui. C'est un album euh, qu'il a souvent regretté dans les années suivantes, car il estime l'avoir sorti dans la précipitation, sans avoir d'idées précises de ce qu'il était en train de faire. Qu'est-ce que t'en as pensé de « Never Let Me Down »?« Ah, oh,
1: c'est difficile d'attaquer David Bowie. C'est très compliqué. » David Bowie, je connais que très peu d'albums de lui. Euh, je je t'avais dit, il euh, y a Ziggy Stardust et, et Black Diamonds. Euh, Diamonds Dogs. Diamond Dogs, pas, ouais. Diamond Dogs que je, que je connais, euh, qui sont plutôt reconnus comme étant vachement bien, et ils le sont. Never Let Me Down, c'est un peu compliqué parce qu'en plus on aborde un album qu'on sait que c'est pas le meilleur, on sait que c'est pas le préféré de l'artiste. Donc, j'ai presque envie de dire, bah, pourquoi je l'écoute? Reste que quand on creuse, il y a quand même des trucs vachement chouettes dessus. Alors après, c'est un album qui est très très dans son jus. Ouais. Il est sorti en 87. Ah ouais, hein, je ouais crois. on est en, plein, super on super en année, plein dedans. Super année 87. Mmh. Donc, mais c'est, ça sonne très très fort les années 80. C'est peut-être une des raisons, hein, qui fait euh, que l'album est, est pas apprécié même par, par Bowie lui-même, parce que c'est un album qui a vieilli très fort hein, quand, ouais, même. Euh, ouais, avec quand même, des, avec des grosses batteries, avec plein plein de reverb partout, avec du synthé qui tâche, euh, donc ouais ça sent fort fort les années 80, mais il y a quand même des grosses grosses fulgurances créatives. Il y a des, il y a, il y a des trucs assez dingues. Il y a de l'harmonica parfois. Il y, a ouais. des, il y a des guitares, des guitares tarées. Il y, a, il y a vraiment des trucs assez fous. Il y a aussi un super boulot sur les textes, parce que c'est un album beaucoup moins fun qu'il en a l'air. Ouais. Et c'est un album que j'ai aimé, mais c'est vrai que je j'ai pas eu cette impression d'écouter Bowie tout le temps. J'ai eu l'impression d'écouter de la pop des années 80 C'est ça qui m'a dérangé Et moi Seulement parfois j'ai eu l'impression d'écouter Bowie Bowie je l'ai entendu sur Glass Spider Je l'ai entendu sur Time Will Crawl Mais je ne l'ai pas toujours entendu sur l'album bah, C'est ce un album qui n'a pas toujours ce qui a gêné. Ouais,
2: C'est ce qui m'a gêné J'ai trouvé que ce qui m'a déçu C'est d'entendre un hein, David Bowie Autant influencé par l'air du temps en fait et par, et par le courant musical euh, en, en vogue à l'époque euh, c'est ça qui oui. m'a un peu, un peu déçu parce que c'est un artiste qui est souvent un contre-courant et ouais. le fait d'avoir le sentiment que sa personnalité d'artiste était un petit peu noyée sous les influences euh, sur cet album c'est ce qui, ce qui m'a un peu déçu donc euh, après je suis assez
1: d'accord ouais.
2: après effectivement hein, tu, tu l'as dit il y a des morceaux qui sont vraiment cool comme Time Will Crawl par exemple moi j'ai adoré cette chanson tu l'as pas mise pour rien en extrait d'ailleurs euh, j'ai oui. beaucoup aimé New York's in Love aussi, par exemple. New York's in Love oui, aussi. C'est vrai qu'elle
1: est très chouette aussi, ouais. C'est pas ma préférée, mais elle est quand même vraiment cool. Oui.
2: Ouais, ça, ça reste, ça reste tout à fait défendable, hein. Je veux dire, euh, ce serait un très bon album pour n'importe qui d'autre de l'époque, en fait. C'est oui. ça qui est assez fou. Mais euh, à l'aune de son aura, de sa discographie, forcément, ça ne peut être qu'un peu décevant. Euh, et et c'est aussi la preuve que en termes de créativité, même quand on est un monstre de créativité comme David Bowie, a priori inépuisable, a un moment, quand t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes sans arrêt, a priori, c'était une histoire aussi de calendrier et de pression, hein, cet album-là, euh, fait dans la précipitation, ouais. tout ça. Euh, du coup, bah derrière, à un moment, c'est sûr que quand les conditions ne sont pas idéales, t'as beau être quelqu'un d'extrêmement créatif, euh, bah, ça part un peu dans tous les sens. Et, et tu l'as dit, il y a des instruments qui débarquent dans tous les coins, mais... L'album est un peu à l'image de sa pochette. T'as David Bowie au milieu, qui tient l'ensemble autour de lui, mais euh, tout ce qui est autour, c'est un peu le bordel quand même. Heureusement qu'il est là pour faire tenir mmh. l'ensemble. quoi. C'est lui, le, lui un peu le rouleau de scotch qui fait tenir le, la sculpture en quelque chose de cohérent.
1: Après, par rapport à la pression lors de l'enregistrement, ce qui est tout à fait possible, est-ce que le fait que ça, ça suive, que ça fasse suite à un échec, je pense à l'album Tonight, qui lui, pour le coup, ouais. est réellement détesté par le public, ouais. ça, peut aussi, ça peut aussi justifier ça je pense peut-être la pression oui, de la
2: maison de derrière, ça. Et, et ça explique également ça explique sans doute en tout cas en partie le, le côté un petit peu euh, noyé dans ces dans dans influences musicales de l'époque euh, un peu dans l'air du temps pour euh, la jouer un peu sécure en fait et rattraper vite cette, euh, cet échec
1: peut-être ouais, ouais, ouais.
2: peut-être est-ce que quand même
1: j'estime que c'est vraiment pas raté c'est Ce un raté par rapport aux autres albums que moi je connais, pas tous, mais par rapport, clairement par rapport à un Diamond Dogs, oui, bah il fait un petit peu.. grismine ouais. il fait un petit peu Tristoon, ouais, il fait un petit peu de peine à voir à côté. Mais reste que c'est une, une, ça reste quand même quelque chose d'assez solide. Il n'y a pas d'énormes fautes de goût. Il n'y a pas de moment où, même si on n'a pas l'impression d'entendre David Bowie, il n'y a pas de moment où je me suis dit c'est quoi cette daube. Ouais, ouais, jamais.
2: Ouais, heureusement quand même. C'est vrai que c'est quand même, c'est quand même ça qui sauve l'album. C'est juste que on, on en attendait peut-être davantage. Et lui aussi, peut-être, attendait davantage de cet album à, à l'aune voilà, de sa discographie, de son influence, surtout à ce moment-là où ça y est, il est vraiment extrêmement installé. On est dans les années 80 déjà, donc ah oui. il en est à 15 ans, 20 Je ans, pense, bientôt, mais... quasiment 20 ans de carrière à ce moment-là. Son premier album est sorti oui. en 67, donc en fait, on est exactement à 20 ans de carrière à ce moment-là. Donc, il euh, y, y a ça aussi. Euh, donc euh, C'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui met cet album, pour moi, vraiment en demi-teinte. Et il y a même un morceau comme ça que toi, t'as beaucoup aimé, que moi, j'ai eu un petit peu de mal, c'est Glass Spider.
1: Alors, euh, bah on, on le sait vu la semaine dernière, moi, j'aime bien être déconcerté. Ah, oh, la vache J'aime bien,
2: bien quand je suis sur le cul
1: quand j'écoute une chanson, parce que je sais pas ce que j'ai écouté. La ouais. ah bah Glass Spider, c'est ça. Bah, Glass, Glass Spider, Spider tu sais pas ça. ce que t'as écouté au début. Ouais. T'es séché. Moi, j'ai été séché par ce
2: morceau. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé et Franchement, il raconte une histoire et tout ça, et d'un seul coup, oui. t'as un beat hyper rapide qui arrive derrière et ça part en vrille complet. Ça. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas un morceau sur lequel il s'est dit, ah, oh, il faut que je fasse un truc qui soit complètement chelou. Et en fait, il dégaine ça. Je trouve que c'est oui, un mais peu. Mais moi, c'est justement, je trouve que c'est un des morceaux les plus beaux oui de l'album. Dans la démarche, oui mais dans le résultat peut-être pas en fait c'est à dire que tu sens que cette démarche j'ai le sentiment c'est comme s'il s'était dit bordel il faut, que je, il faut que je ressorte en fait ces trucs chelous pour qu'il pour qu y ait quand même oui. ma personnalité sur cet album et en fait c'est pas venu naturellement c'est venu, de, venu de, de cette volonté de se dire ah non il faut que j'affirme quand même un truc et, et du coup je, je, je trouve que ça marche moins bien que quand c'est complètement spontané en fait euh, mmh. c'est un peu calculé en fait ce, ce qui se passe sur Glass Spider et euh, même si au fur et à mesure des écoutes je le trouve appréciable malgré tout je, je le trouve pas forcément très sain je sais pas comment dire ça donc euh, et puis j'ai peur des araignées aussi il faut le dire <rire>
1: ah bah c'est ça <rire> ça, je pense que
2: ça joue aussi enfin bref voilà pourquoi j'ai un avis un petit peu un petit peu plus euh, en retenue par rapport à toi sur ce titre euh, ouais. sinon euh, sinon ça reste quand même un album tout à fait écoutable hein. il faut vraiment faut vraiment oui vraiment oui, pas oui. être trop sévère moi de, pour focus un petit peu sur les titres que j'aime
1: bien j'aime quand même bien Never Let Me Down moi je sais pas il y a, y a une espèce de, de bruit bizarre sur les refrains il y a ouais. un... qui me fait toujours beaucoup rire ouais. moi j'aime bien je je comprends pas c'est un peu niais je, ouais, clairement la je la trouve un peu niaise mm. je la trouve vraiment mais voilà je sais pas je la trouve quand même sympathique
2: mm. Alors que Rose, qui la suit, elle est
1: vachement bien
2: Ouais, 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 ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi, mais. Ça, c'est vachement bien, Zero. Ce qui m'a le plus plu sur cet album, euh, euh, c'est, c'est plutôt les morceaux qui assument à fond les années 80, tu vois, et qui, qui, qui vont à oui. fond, quoi, tu vois. Je, par exemple, les deux premières, Day in, Day out et Time Will Crawl. Oui. Ah, je trouve qu'il y a quelque chose où ouais. on, on a l'impression qu'ils s'éclatent sur ces deux morceaux-là, et j'ai pas eu le même, la même sensation sur Zeroes ou, ou Glass Spider, quoi.
1: Oui. Hmm. Bah, elle m'a beaucoup perdu, elle m'a beaucoup décontenancé au début en hein, Day in, there. Pour ouvrir l'album, c'est vrai que quand on ah, se Ah, tu sais où, où tu mets un les pieds. l'album de David, bah oui, et là, bam Ouais, là. ouais
2: ça fait bizarre. C'est années 80, bonjour. Ça annonce la couleur. Mais elle est quand même chouette, hein. Mm. Des in out, je m'y suis, suis fait, mais euh, fou Ouais, c'est pas, pas si évident. Alors, par contre, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que cet album, il a une histoire récente. Oui il a, il a été euh, réenregistré sur un coffret qui s'appelle Loving the Alien, hein, qui est sorti en 2018. On a une version euh, nouvelle de Never Let Me Down. Il propose une nouvelle production, une nouvelle instrumentation tout en gardant le chant d'origine de David Bowie. Un album que les critiques con considèrent globalement comme meilleur que l'original. Je crois que tu as pu écouter cet album.
1: Alors ouais, avant, avant d'en de, avant parler un petit peu, je vais, je, on va revenir un peu sur la genèse. Euh, Never Let Me Down c'est un album que Bowie a toujours dit vouloir réenregistrer. Il l'a longtemps dit, il a, il a failli à plusieurs reprises. En 2000, en 2008, il avait commencé à, à réenregistrer un morceau puis ça s'est pas fait et il l'a longtemps dit en 2018 c'est -ce le... après donc le décès hein, de Bowie ouais, c'est aussi important 2016, je pense, ouais. de le signaler oh, ouais donc à, deux ans après le décès de, de Bowie ils ont c'est la maison disque qui a qui a eu envie de réenregistrer on va dire en, en essayant de rendre hommage à Bowie donc la démarche vient de Bowie mais l'exécution ne vient pas de Bowie ouais. déjà c'est un peu particulier ça
2: peut poser problème
1: par contre malgré tout à la barre, on a Mario McNulty qui était déjà ingénieur du son pour Bowie. Donc, il y a quand même quelque ouais. chose
2: déjà. Euh, voilà, ça reste dans la famille, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. C'est la, dé la démarche euh, s'annonce respectueuse. Ensuite, Mario McNulty a fouillé dans les archives de l'époque
1: et a récupéré des bandes démos de plusieurs titres notamment sur euh, certains morceaux comme euh, bah, comme euh, Day in Day out où il y avait des des vrais des vrais cuivres avant que ceux-ci soient remplacés ah, par euh, par de, par de la machinerie. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Ce qui fait qu'il y a eu un vrai travail de recherche pour
2: pouvoir euh, être le plus respectueux possible de la vision de Bowie. Et le résultat est comment, du coup, de... qu'est-ce que ça donne, euh, d'un point de vue, au... d'un point de vue de l'auditeur?
1: d'un point de vue, d'un point de vue auditeur, le résultat, je, je dirais pas qu'il est meilleur, par contre, il sent moins fort les années 80. <rire> d'accord. Donc c'est un résultat qui, de fait, a beaucoup moins vieilli. OK. Tout en étant très respectueux. Si on fait pas attention, en vrai, on peut pas se dire euh, ça, c'est 2018, ça c'est ça c'est 87. Par contre, on peut se dire bah, c'est bizarre là, il y a moins de synthé ».« Ah tiens, là ça sonne plus vrai. Tiens la guitare, la la batterie, elle est un peu elle est un peu moins crade. Mmh. Ce qui fait qu'on a bien les chansons, les arrangements sont hyper
2: fidèles. La batterie hein, la batterie euh, de l'original euh, m'a beaucoup plu moi. J'aime bien ces batteries qui résonnent beaucoup, c'est quelque chose euh que j'affectionne bien donc ça m'a plu assez ouais, typique, typique de l'époque ouais. ça, ça ça par contre c'est un, un des aspects sonores de l'album qui m'avait plu ouais, bah c'est bien dosé c'est à dire qu'on
1: sent quand même que ça ça fait moins 80 mais c'est toujours là ça ne mmh. dénature pas donc je sais pas si c'est meilleur mais effectivement je pense que si on a du mal bah écouter la version 2018 ça peut peut-être nous réconcilier avec l'album ah bah écoute ça j'ai pas j'ai pas trop de doutes parce que oui moi en tout cas ce qui m'a ce qui a pu me déranger sur cet album là même si c'est j'ai quand même aimé hein, c'est c'est vraiment son côté vieillot c'est le fait qu'il ait eu du mal à passer à, à subir, enfin à supporter le passage du temps, donc bah la version 2018 elle gomme tout ça, elle gomme ses traces d'années 80, elle enlève tout le fluo de l'album et on, on arrive à un album qui est quand même un peu qui est un peu plus intemporel et qui s'inscrit peut-être plus facilement dans la discographie
2: de Bowie du coup. Ouais ça peut être très intéressant à écouter du coup là tu...
1: Donc euh, d'autant que ce qui est, ce qui est bien c'est que l'un n'efface pas l'autre. Oui. C'est ce ça aussi, c'est que voilà, c'est que le réenregistrement n'annule pas l'existence du premier qui est toujours dispo sur toutes les plateformes, oui. qui est toujours dispo en CD, la version 2018 n'étant elle disponible qu'en compile. Oui, uniquement dans le coffret justement. Oui. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça je trouve ça aussi très respectueux du travail d'origine qui n'est pas effacé pour autant. Donc le fait que les deux puissent coexister l'un avec
2: l'autre, moi ça me
1: convient parfaitement.
2: Ouais, je trouve ça, je trouve ça plutôt, plutôt sain, effectivement. Après, qu'est-ce que, voilà. On peut toujours, comme tu le disais, on peut toujours se poser la question, est-ce que, bah bon, oui, serait satisfait de cette direction prise. Après, a priori, ça a l'air d'avoir été fait dans, dans, les, dans le sens qui était, qui était, euh... C'était l'idée, ouais.
1: En tout cas, c'est comme ça que ça a été vendu. À l'écoute, il n'y a pas de grosse faute de goût, il n'y a pas eu de gros changements non plus. Donc, on mmh. est vraiment sur un album qui a qui a, qui a perdu sa patine 80, mmh. mais qui est quand même euh, ouais, qui est quand même très respectueux. Ouais, ouais je comprends. Donc, je j'aurais j'aurais tendance à, à dire que oui, mais euh, mais voilà, mais sans sans être sûr, évidemment. Bon, du coup, Never Let Me Down. Qu'est-ce qu'on en fait On le recommande Est-ce qu'on attaque la discographie de Bowie
2: avec Certainement pas. Certainement pas attaquer la discographie de, de Bowie par cet album, tout simplement parce que cet album il respire pas énormément la personnalité de cet artiste. Ben Donc euh, c'est un artiste dont... Du coup, on
1: comprend pourquoi il le déteste.
2: Ouais, on comprend justement pour... parce que peut-être qu'il se reconnaît pas énormément dedans.
0: Ouais.
2: Peut-être peut qu'il se reconnaît pas énormément dedans et peut-être tout simplement que le souvenir de la façon dont cet album a été fait euh, n'est pas un souvenir super heureux pour lui parce que ça oui. allait tellement vite à l'époque que euh, bah. Comme il le disait lui-même, il avait l'impression de ne pas savoir ce qu'il faisait, en fait. Et il n'y a rien de pire, je pense, ouais. pour un artiste de se dire « Bon, bah écoute, euh, je suis pas sûr, mais c'est le moment, je dois enregistrer. » Tu vois, enfin, j'exagère, mais fait, quand, quand, tu, quand tu débarques en studio, il faut que tu sois déjà très fier de tout ce qui se passe sur ta chanson et que tu, que, que tu aies la conviction profonde que cette chanson représente exactement ce que tu voulais dire. Et quand il y a cette incertitude, forcément, derrière, ça laisse des souvenirs qui ne sont pas forcément terribles moi je, je connais un des premiers albums de David Bowie qui s'appelle euh, alors qu'on appelle Space Oddity mais qui lors de sa sortie s'est appelé également tout simplement David Bowie c'est son deuxième album le premier euh, qui est sorti en 1967 avait fait un four et euh, celui-ci est sorti deux ans plus tard donc euh, une, une année euh, une année d'ailleurs euh, vraiment adéquate pour euh, tout ce qui est euh, sur le thème de la conquête spatiale, et donc hormis la chanson, la chanson Space Oddity évidemment, on y trouve aussi pas mal de, de très bons morceaux, c'est un album que j'ai beaucoup apprécié mais j'avoue, euh, ne pas être forcément extrêmement connaisseur de toute sa discographie il faut dire que le monsieur a sorti près de 25 albums
1: Oui, c'est pas mal
2: Moi qui suis un peu plus, euh, un peu plus euh, au fait des albums les plus récents, est-ce que par exemple toi il y a des albums plutôt du cœur de sa discographie sur lesquels tu aimerais revenir
1: alors euh, Moi j'ai eu, eu ma, mes deux grosses claques, hein, c'était The Rise and Fall of the et Stardust, évidemment, connu, et Diamond Dogs. Très connus. Voilà, qui, sont, qui sont deux, deux gros piliers, hein, de toute façon, de sa, de sa disco. Ça fait longtemps que je les ai pas réécoutés. Euh, C'est un gros, gros plaisir moi, je, je me rappelle, mais c'est vrai que je pourrais pas détailler... Euh... Mais voilà. En gros, ces deux albums cultes, je pense qu'on peut foncer euh, plutôt les yeux fermés là-dessus.
2: Ouais, tout comme, euh, tout comme Heroes hein, également, euh, qui est un album euh, qui est un tout album Tout comme culte. Heroes,
1: que là, j'ai écouté et qui est vraiment plus intéressant. Enfin, euh, là, on voit vraiment la personnalité de Bowie dedans, et je pense que
2: Heroes est une
1: excellente porte d'entrée, par exemple.
2: Heroes, c'est sûr que c'est sécure, hein, pour, pour s'y lancer. Euh, tout ouais. comme sa trilogie berlinoise, du coup, en plein milieu, hein, Low, Heroes et Lodger, sont trois albums sortis entre 77 et 79, je pense que d'une manière générale, attaquer la discographie par le cœur avec ces trois albums-là, ça peut être assez assez sécure en fait, et ça permet tout de suite de savoir à qui on a affaire ce monstre de créativité. Il faut savoir aussi qu'après Never Let Me Down et cet album qui a été aussi assez mal reçu, il y a eu la, plus, une, la deuxième plus longue pause entre deux albums dans sa discographie, il y a eu six ans. Ensuite, pendant ce gap donc de 6 ans, David Bowie il est parti euh, justement vers euh, vers un son un peu plus heavy, un peu plus rock, euh, avec un groupe qu'il a formé qui s'appelle Teen Machine et qu'il a formé en 1988, juste après la sortie de Never Let Me Down euh, dont on a parlé aujourd'hui. Et donc bah, besoin en fait d'un renouveau, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour euh, pour pouvoir ensuite euh, ensuite développer quelque chose euh, sur lequel construire. Une suite de carrière, donc il euh, y a eu deux albums, euh, et, euh, et ensuite il est revenu avec un album euh, « Black Tie, White Noise », qui a priori a un son euh, plus organique, et euh, celui-ci est, est un, un des albums qui m'attire le plus dans sa discographie, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter, contrairement aux deux plus récents, parce que figure-toi que moi, bah oui, j'ai commencé à m'y intéresser, bah ça fait à peine dix ans, et à ce moment-là, ça faisait dix ans qu'il avait rien sorti depuis « Reality » qui était sorti en 2003, et quand il a sorti The Next Day à la Surprise Générale en 2013, bah moi je l'ai découvert par cet album-là. J'avais des best-of avant, et ensuite j'ai découvert par cet album-là. Et je recommande cet album pour découvrir David Bowie. Parce que The Next Day, je suis rentré complètement dans son univers. Ne serait-ce qu'à travers cette pochette qui, qui est certes assez laide, hein, je trouve, d'un point de vue esthétique, mais qui, au, qui est au concept extrêmement novateur avec juste le, le carré blanc qui vient barrer la pochette de Heroes avec écrit « The Next Day » façon façon fait fait sur Paint à la va-vite. Euh, je, je trouve ça assez audacieux aussi, tu m'en avais parlé pour, euh, pour ce que ça signifie en fait. Donc, euh, l'album en lui-même est vraiment, vraiment super, tout comme mmh. le suivant, qui est son album euh, qui est sorti vraiment juste euh, bah, quasiment au moment de sa mort, qui s'appelle Black Star, qui, qui est un album que j'adore, que j'adore vraiment, mmh. et que je me passe régulièrement. Et c'est un album c'est un album plus introspectif, quand même, Black Star. Et voilà, c'est un de mon morceau préféré de Bowie, d'ailleurs, et sur, euh, sur, ce, euh, sur cet album, il s'appelle Lazarus.
1: Oui c'est vrai que Lazarus il est assez sublime ouais. Il est assez sublime Bon tout petit tour hein, sur, euh, sur la disco de Bowie Ce qui veut dire qu'on devra en reparler un jour
2: Ah bah écoute c'est dommage hein. Oh là là Qu'est-ce qu que c'est désagréable de devoir parler de Bowie Non ce sera avec grand 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 plaisir En attendant on bah, va se diriger Voilà vers une autre légende Effectivement Les légende
1: américaine donc C'est ça
2: Bruce Springsteen avec son album Born in the USA
1: Alors, voilà. Bon bah mon tour de m'attaquer à une légende de ouais. basse.
2: Ouais, le boss.
1: Le boss. Bruce Springsteen, né, bah, dans le New Jersey, aux États-Unis, hein, forcément, parce que ça sent bon l'Amérique, tout ça. Donc, en 1949. Bruce Springsteen, y a démarré, donc, sa carrière dans les années 70. En 73, il a été très, très, très prolifique et a toujours eu un son, du coup, entre, entre rock, folk et country. Qui, du coup, au fur et à mesure, viendra euh, taper dans le blues et la black music au fur et à mesure de sa carrière.
2: Oui, jusqu'à récemment, d'ailleurs. Hein.
1: Jusqu'à récemment, ouais. Ou même son dernier album, euh, dont on reviendra un petit peu, est, est beaucoup plus soul, d'ailleurs. Donc, Born in the USA, sorti en 84. C'est un de ses plus gros succès, même s'il y a eu The River hein, avant, qui l'a euh, fait euh, connaître Bruce... Euh, au monde entier Born in the USA il est détesté entre guillemets donc pas tout à fait hein, mais voilà détesté par Bruce parce que justement il estime que autant que la chanson euh, Born in the USA est excellente et a été euh, fait de manière assez spontanée autant le reste de l'album bah il a été un peu fait dans la précipitation bah tiens là aussi euh, enfin, je... pour suivre l'élan créatif en fait de la chanson et c'est un oui. album
2: qu'il estime trop inégal du coup Wow. mais tu ne pas, que... pas suffisamment à la hauteur. Oh la vache Je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi.
1: Bah, moi non plus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. À la différence de Never Let Me Down, d'abord Nintendo USA,
2: USS c'est un succès à la fois critique et public. Du coup, c'est qui qui a raison C'est Bruce C'est le public Alors d'une manière générale, quand il s'agit de juger une œuvre, c'est rarement l'artiste qui a raison. Rarement. Ouais. À partir du moment où les chansons sont sorties, elles ne t'appartiennent plus c'est si quand tu écoutes une chanson elle te fait penser à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas le sujet de la chanson c'est ton droit et c'est ce qu'elle signifie pour toi donc là dessus j'ai tendance à dire que ah, ah t'es pas d'accord avec ça on va <rire> après après Justement, on va en parler. Alors oui, par contre oui, d'accord, ok, ouais, ouais, ah ouais, ben dans oui. certaines limites, d'accord, ok, ok, d'accord. Ben Mais oui, ouais, va ça va parler. être l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, pour moi, pour répondre à ta question, je trouve que c'est le public qui a raison ici. Déjà parce que moi j'ai adoré cet album. J'ai adoré cet album. Oui. Euh, j'ai adoré cet album parce que bah j'y trouve justement un élan créatif assez dingue en fait. Je... Oui. Born, Born, ouais, oui. Born in the USA n'a jamais été ma chanson préférée mais j'ai toujours apprécié la puissance qu'elle dégageait et cette, euh, cette puissance vocale hors du commun qu'on retrouve sur tous les morceaux et dans tous les registres même dans la douceur on a, on a, on a une voix qui est extrêmement évocatrice euh... Des synthés qui datent peut-être un petit peu trop certains titres de cet album certains titres en particulier aussi un peu, un peu trop country, un peu old school ça sonne un peu kitsch mais dans les mélodies et surtout dans les textes, c'est tellement bien écrit, ça raconte tellement d'histoires, de l'Amérique ah bah profonde bon. et, et, et des histoires aussi introspectives, que c'est une peinture en fait. Tu écoutes cet album, tu as les images avec, et, oui. et ah, c'est ça ce qui m'a plu. De
1: chez, de chez Springsteen, hein, le, le ce côté très imagé. Euh, enfin qui est très évocateur de, de son écriture et de sa musique, ça c'est assez typique chez lui. Ouais.
2: Pour revenir sur ce, que, sur ce dont on parlait, ça concerne principalement la chanson titre, Born in the USA, qui a été une chanson extrêmement incomprise aux états unis parce que loin oh d'être un, un hymne patriotique, euh, il a, elle a même été utilisée pour, euh, pour des élections, je crois, non pour des campagnes <rire> électorales ce qui est quand même scandaleux parce que c'est complètement à l'opposé en plus donc euh,
0: ouais.
2: c'est ouais, ouais. est, est un morceau qui est, qui, qui est ouvertement euh, critique mm. par rapport à, bah, à l'accueil aux états unis de, des, euh, des, des, des soldats des, qui ont fait euh, la guerre du Vietnam, de Vietnam voilà. donc euh, c'est quelque chose qui, qui a été totalement incompris ou au-delà d'incompris, moi je me demande si ça a été écouté quand on, quand on comprend de, tra de travers un c'est pas méga critique hein, pas, pas c'est quand même
1: très, très, très clair. Hein.
2: dit, ils ont mis un fusil dans mes mains pour aller tuer l'homme jaune, je bah pense ouais. qu'on a compris. Ouais, mais je, je, je me dis qu'il qu y en a qui peuvent écouter ça et se dire, ah ouais, c'est trop cool, il a eu un fusil, il est allé tuer les hommes jaunes. Mais, enfin, tu vois, il y en ouais, a qui pensent je comme je ça. Pense,
1: je pense que c'est juste que les, les gens écoutent écouté que le refrain dans in the USA. <rire> bah ouais. Elles se sont arrêtées mmh. là, c'est dommage. En plus, c'est une très belle chanson qui, oui, un petit peu vieillie. Moi. moi, personnellement, je m'en suis lassé à une époque et je commence à, la... à avoir envie de la réécouter de plus en plus. Bah, Parce qu'il qu y a une vraie richesse et il y a... y a une vraie force ouais. dans l'interprétation, dans l'écriture et dans la musique qui l'accompagne malgré ses petits synthés. Cette voix aussi rocailleuse là par-dessus, la oui. vache. Ah là là, là, là oui, ça c'est... Bon, la voix de Springsteen, elle est dingue, hein. ça, il n'y a, ouais. à... a pas trop à débattre non plus, c'est très... assez dingue
2: donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand même qu'on clôture ce, ce petit débat attention, hein, je disais qu'effectivement quand une chanson te fait penser à quelque chose, à quelqu'un euh, c'est ton droit d'avoir cet amour, cette signification particulière pour cette chanson, de la même façon où moi par exemple j'aime bien associer des chansons à des moments particuliers où je les ai, ai vécus plus intensément après on peut pas non plus ignorer un texte euh, écrit par un artiste, surtout quand c'est très clair en fait, quand c'est très explicite comme ça, quand c'est pas sujet à interprétation. Donc euh, là pour le coup, voilà, il y a, y, a, y a aussi une limite à trouver là-dessus quoi. C'est on peut pas, on peut pas.
0: On peut pas, une chanson, peut pas trouver
1: euh, un sens opposé à une chanson quand le sens, Le sens de la chanson est aussi clair que ça. Tout à fait. Mais bon. C'est ça. Après, voilà. En tout cas, reste que Born in the USA est un très bon morceau et effectivement est un excellent morceau d'ouverture aussi, parce qu'on sent malgré tout que c'est un peu le constat de l'album, tu le disais. C'est une immersion dans l'Amérique, des portraits de l'Amérique et euh, ben, c'est vachement sympa. C'est très bien fait, moi je trouve que l'album il a une vraie force quand même, même si oui je peux, je suis relativement d'accord quand même avec ce côté peut-être précipitation dans la foulée, parce qu'il y a quand même des ventres mous qui se glissent un petit peu dans l'album ouais. malgré
2: tout. Bah, moi ce, ce ventre mou je l'associe aux morceaux un petit peu plus classiques dans leur approche un peu plus country comme euh, Darlington, country, euh, Darlington Country par exemple ou, euh, ou Bobby Jean qui sont des morceaux un peu plus faibles à mon ah, goût. Ah, j'aime
1: beaucoup Bobby Jean pour le coup, moi j'aime vraiment vraiment beaucoup.
2: Le il y, y a quand même le solo de il y a quand même le solo de saxo hein, qui est quand même vraiment cool sur celle-ci. Oh, oui. Ça il oui, faut le bon, reconnaître aussi hein, C'est
1: vrai, mais il est vraiment bah, il est vraiment très beau.
2: Glory Days, j'ai j'ai toujours eu du mal avec celle-ci moi.
1: Oui, je suis assez d'accord, c'est pas ma préférée. Ouais, Pourtant est elle, elle est une... assez connue est quand un... même hein. Elle
2: est assez connue mais oui. je trouve le clavier trop oh, envahissant
1: Oui ouais, je trouve aussi Effectivement. Autre titre un petit peu connu Moi j'aime bien Dancing in the Dark
2: Qui est toute kitsch Qui est toute, toujours... euh, qui est toute culte J'ai toujours adoré cette chanson parce que certes elle sonne très kitsch Mais l'énergie des refrains Le rythme oui. de la chanson Et surtout les paroles Sont voilà, ouais. imparables D'ailleurs, je
1: trouve que c'est un très beau morceau mais c'est vrai qu'il y a plus de synthé dans celui-là aussi
2: ouais c'est ça mais sur celui-ci ça Donc, me dérange moins. Ouais. Euh, ouais. est-ce que tu connais la re reprise acoustique de Amy MacDonald de cette chanson ah non ça vaut, ça vaut vraiment l'écoute
1: <rire> je pensais qu'elle avait fait que ses albums à elle qu'elle avait jamais essayé ah. de faire de la musique <rire>
2: oh, quelle violence elle a pris en live euh, ce morceau pour une version épurée qui est vraiment très sympa et qui c est qui qui écouter gorgée d'émotions euh, ceci dit il euh, y, y en a d'autres qui tirent leur épingle du jeu quand même hein, euh, des morceaux sur cet album Oui, ouais, ouais, ouais. Il...
1: on va parler un petit peu du titre I'm on Fire qui est un titre un petit peu plus calme qui est assez chouette malgré un gros défaut personnellement vas-y c'est quand tu fais un titre comme ça un titre assez génial de cette façon là bah, tu le fais pas durer deux minutes non tu dois le faire durer à peu ah, près 12 minutes tu trouves il est dix fois trop court c'est la force du morceau mais j'ai tellement oui. envie de la remettre à chaque fois ah,
2: j'ai tellement envie sur de réécouter
1: titre. Je fonds, c'est un chef-d'oeuvre
2: Amon Fire, c'est un chef-d'oeuvre bah, On est d'accord là-dessus C'est un, un titre exceptionnel Je la trouve pas trop je, courte je, je, le veux, je le veux plus long Parce que j'ai envie d'être dans cette ambiance-là Mais oui, je sais que c'est la force de ce morceau C'est le fait qu'il soit court Cette ambiance est tellement hypnotique, tellement hypnotique Et le contraste entre les paroles Et le calme de la musique Est assez oui. saisissant est assez saisissant ouais, ouais, ouais. Et il y a un côté assez glaçant en fait là dedans il y a un mm, côté assez glaçant bah complètement, et c'est hypnotico possible c'est une, une chanson sublime euh, mais c'est même pas ma préférée de cet album figure-toi
1: oh Dino
2: dis-moi moi, moi c'est cover me oh là là cover me je trouve qu'il y a une patate on est sur le deuxième morceau de l'album ça supporte rock
1: elle a une énergie rock à couper le souffle. Quand eh même. Bah ouais, moi je suis réceptif. Je elle, ah, elle, elle y a un grave. caractère. Moi j'aime bien les, les chansons comme ça qui ont un espèce de caractère d'urgence oui. que j'aime bien. C'est il y a un côté. Le euh, thème aussi. Je... Le thème. Oh, elle est, elle est brillante. Elle est brillantissime. Je préfère *A Fire*. Ouais. Je peux coeur. comprendre. C'est mon petit cœur tout mou qui fait ça. Si Mais euh, non, vraiment cover me, elle est incroyable. Elle est
2: incroyable. Et surtout, je la trouve particulièrement d'actualité. Figure-toi que. Elle m'a beaucoup parlé, parce qu'en ce moment, euh, moi, il y a un truc je, dont je commence à avoir peur, c'est quand je, quand je vais sur mes applis pour aller voir les informations. À chaque fois que j'allume les infos, je commence à avoir une petite boule au ventre et je commence à plus vouloir y aller en fait et à, à, à un peu faire l'autruche par rapport à ça. Et euh, je trouve que c'est ce genre de thème qu'on trouve dans, dans cette chanson. Et elle m'a, elle m'a touché en plein cœur en particulier aussi à, à cause de ce, ce contexte-là. Ceci dit, elle est musicalement absolument magnifique. C'est un gros coup de cœur de ce point de vue-là. Oui.
0: Oui, oui, oui.
2: Tout comme euh, *Downbound Train* aussi. Faut qu'on parle de celle-ci quand même, non
0: Ouais, j'avoue.
2: Un riff, un riff complètement ouf. Euh, je 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 peux pas résister à un riff aussi efficace que ça. L'arrivée de la voix qui arrive dessus avec une mélodie qui est tout de suite hyper catchy. Il y a il y a une mélancolie en plus d'ensemble ici. Ça m'a. C'est c'est une peinture de l'ambiance de cet album, je trouve, band Train. C'est vraiment ouais, ça caractérise l'ambiance
1: de de bah de ce de ce juste milieu country rock qui est, qui est assez qui est assez parfait. Du coup, j'ai quand même envie, parce qu'on a parlé de Bruce, mais Bruce, il est pas tout seul. Bruce ah, est East membre d'un groupe. Bah oui. On peut pas parler de Springsteen sans parler du Street Band. Donc, East Street Band, hein, qui est donc le groupe qui a, qui a accompagné pendant quasiment toute sa carrière, hein. bien sûr, Bruce Springsteen. Mais ils n'ont pas fait que ça. Donc, ils ont aussi joué avec pas mal d'autres artistes. Ils ont participé aux albums de Meatloaf, aux albums de Bonnie Tyler, USA for Africa. Ils ont travaillé avec Bob Dylan, avec les Rolling Stones. Ah oui, quand même. Voilà, plein de gens. Ah ouais, quand même.
0: Ouais.
1: <rire> quand même, pour dire, le Street Band, c'était... Parlons-en, ouais, voilà Ils sont des artistes aussi à part entière
2: et ils sont... Indispensable à la musique de Bruce Springsteen. Eh, hey, j'avais une question pour toi avant de partir sur sa discographie. Est-ce que, euh, est-ce que tu savais qu'il déteste son surnom également Oui, c'est ouais. juste ça. Il déteste son surnom The Boss parce que ça lui venait en fait euh, du caractère un petit peu, euh, un petit peu autoritaire qu'il avait dans la gestion en fait de de, de ses groupes au tout début de ses musiciens mm. euh, et euh, aussi dans le côté réparti répartition au niveau des au niveau des revenus euh, tout ça euh, c'était lui qui gérait tout ça et ça lui avait valu ce, ce surnom euh, the boss mais qui était un surnom assez assez ironique en fait euh, assez euh, assez doux amer qui donc oui, bah, forcément euh, ne lui a pas forcément plu après il mm. y a une règle une règle a priori qui dit que tu ne choisis pas ton surnom
1: du coup euh, born in the USA on a raison de l'aimer. Oui, je pense. Pense. Oui, je, je pense. pense.
2: Je peux même le conseiller pour découvrir Springsteen, à vrai dire. Moi aussi, je le conseille pour découvrir Springsteen.
1: Parce que... Alors, je conseille aussi The River, sorti en 80. The River, que je que... qui est aussi un gros succès. Moi, je le trouve un chouïa plus faible personnellement, et puis c'est le premier album qui commence à sortir les synthés c'est un de ses premiers albums très rock mais effectivement, voilà moi je pense que ces deux là sont de chouettes portes d'entrée avant d'attaquer ce qui va être le... moi je me suis surtout concentré sur le début de sa carrière donc avant d'attaquer de, de... Avant ce qui est donc le, le gros la grosse trilogie chef-d'oeuvre parce que entre 75 et 82, il a fait trois chefs-d'oeuvre ah, mmh. je vais être clair, je vais être clair tout de suite, on va commencer dans mon ordre de, de, de préférence on sera du, du, du moins chef-d'oeuvre au plus chef-d'oeuvre Darkness on the Edge of Town sorti en 78 un petit peu rock mais pas encore autant que River et Born in the USA l'album est surtout très folk l'album est surtout très sombre c'est une immense réussite qui permet de voir pas mal de sensibilité chez Springsteen et surtout un sens de on va dire un sens de l'instrument de la part du street band qui qui est à couper le souffle. Toujours inventif, et c'est toujours inattendu. Ça, c'est assez chouette. Le, le Street Band, on n'a pas dit, mais ils sont très très nombreux. Hein. Parfois, ils sont 10 sur scène. Wow. Donc, ouais. ça permet des choses assez incroyables. Voilà, donc, the Darkness of the Edge of Town, c'est sublime. Vraiment. Mais c'est pas aussi merveilleux que Band to Run. considéré unanimement comme étant son chef dœuvre absolu. Mmh. Eh ben, je pense que oui. Je pense qu'à juste titre, c'est probablement le album de, de Springsteen. Born to Run, pareil, c'est inventif tout le temps, c'est beaucoup plus folk, beaucoup plus country, par moments, assez blues, et c'est toujours génial. L'interprétation, elle a coupé le souffle, il y a des saxos qui sont brillants, qui sont aussi moins datés, d'ailleurs, parce que Born to Run fait moins daté que, que Born in the USA. C'est un album qui est assez court, mais qui est vraiment, qui prend à la gorge, en termes d'écriture et d'émotion, c'est bouleversant. Que dire du coup de Nebraska Ouais,
2: c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu vas nous sortir sur Nebraska
1: Et alors là, là, je m'en suis pris une incroyable. Nebraska, c'est... c'est vraiment... Ben, ça m'a fait pleurer. Nebraska m'a pris et ne m'a pas lâché. C'est inventif, hein, tout autant, mais c'est surtout au profit d'une émotion pure. C'est pour ça que je l'estime peut-être euh, que je le préfère à Born to Run, quand même chez l'œuvre, hein. Ouais, mais Nebraska, c'est une émotion... C'est l'émotion la plus pure que j'ai ressentie chez Springsteen. Wow. Et du coup, c'est vraiment, on se relève pas toujours facilement de ce genre d'album. En tout cas, moi, il m'a, voilà, donc, Vraiment, ah oui, j'ai encore un, tôt, un peu de mal à en bouleversé. parler. Hein. J'ai encore un petit peu de mal à en parler parce que c'est un album qui est vraiment, vraiment bouleversant. C'est sublime. Donc, moi, je, je dis, euh, les bras, ce qu'à foncer, C'est vraiment très beau. Band to run, c'est merveilleux. Band in the USA, c'est vachement cool. Pour le reste de la discographie, que je n'ai pas écouté en entier, parce qu'il y a quand même pas mal d'albums. Il y hein, quelques-uns. <rire> Il y en a quelques-uns. Je retiens Devils and Dust, sorti en 2005. Pareil, un peu plus folk, encore plus folk. C'est une, une, jolie, un joli album, qui arrivera pas à la hauteur de ses débuts, mais ça, je, je pense que ce sera plus possible. Quand, quand on atteint un espèce de, de, point incroyable comme Bortoran et Nebraska, je pense que derrière, c'est pas grave si on fait moins bien. Ouais, <rire> je pense bien. que... Quand on compte déjà au moins 3 chefs dœuvre dans une discographie, je pense que ça suffit pour en laisser pour les autres. Ouais, <rire> Sur ses derniers albums euh, récents aussi, euh, euh, Ball. Que Album que j'aime beaucoup. Oui, Wrecking Ball est chouette. Ouais, Wrecking Ball est très chouette. Je recommande aussi euh, un de ses plus récents qui s'appelle Western Stars, qui était son 19 e sorti en 2019.
2: D'accord, ouais, j'allais dire c'est sûrement son avant-dernier, ouais, ça doit être celui-ci. Euh,
1: bah, il en a sorti deux autres depuis. D'ailleurs, je trouve que c'était un peu resserré, notamment Letter To You, que moi j'avais j'avais pas beaucoup aimé. D'accord. donc c'est dommage que Western Star euh, qui est beaucoup plus country du coup il se, se fasse un peu éclipsé par les To qui est sorti quasiment euh, moins d'un an après donc il m'a mm -hmm. un petit peu laissé de côté et Only The Strong Survive sont plus récent je le trouve assez oubliable qui est un album de reprise de, de Soul et de, et de Rhythm and Blues
2: il, il avait l'air relativement plat euh, selon pas mal de critiques euh... ah bah il a pas
1: que l'air, hein, il l'est, il est dommage dommage dommage, reste que voilà moi je, je maintiens euh, les débuts de carrière c'est pas mal Bruce
2: on devrait parler aussi des concerts de Bruce Springsteen qui sont assez mémorables aussi. Il faut savoir que c'est un mec qui a l'habitude de faire des concerts de quasiment 4 heures et, euh, <rire> et qui doit parfois se faire carrément couper le courant à la fin du concert pour, que, pour accepter de, de partir. C'est ce qui s'est passé à Londres ouais. il y a une petite dizaine d'années. Ils lui ont coupé le courant pendant qu'il était en train de reprendre, je crois, Twist and Shout. Et quand il a attaqué le concert suivant de sa tournée, donc le lendemain ou deux jours après, à un autre endroit, il a démarré en branchant un ampli et en jouant la fin de Twist and Shout en reprenant la chanson à l'endroit exact où elle s'était arrêtée euh, quand le courant avait été coupé et ensuite il a démarré son concert normalement je trouve ça plutôt cool
1: <rire> j'avoue que c'est quand même très classe
2: Oui, d'ailleurs une énergie inépuisable ce que comme que ça, celle hein. qui est la sienne à son âge ce qui est, ce qui est assez oui. ouf hein. il fait... Il fait euh... C'est un mec qui fait facile 20 ans de moins que, que son âge, que ce soit euh, physiquement ou dans l'énergie qu'il dégage et sa capacité, oui, à, tenir, sa capacité à, à tenir la scène avec une foule énergie comme ça pendant des heures.
1: Oui, oui, oui c'est quand même assez impressionnant. Hein. Bravo, monsieur. Euh, grande classe, toujours. Hein, toujours grande classe. C'est ça. Et, ouais, ça, par contre, très ça, on peut, Rock, ça, on peut dire
2: que ça le caractérise depuis le tout début. Ouais. C'est quelqu'un oui, qui ne manque pas d'aplomb ouais. et de classe. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Bon. On n'a pas on a... tout, on a pas tout fait sur la discographie. Non, mais Bruce on n'a pas fini avec toi.
2: <rire> C'est ça. On reviendra aussi du côté de Bruce Springsteen. Mais en attendant, ah, on a une nouvelle sélection actue qui nous attend la semaine prochaine. On va de ce pas aller peaufiner. De qui parlera-t-on
1: Alors, moi, je vais vous emmener en Angleterre. On parlera du nouvel album surprenant de la chanteuse. Je ne sais pas quoi dire. Elle est soul, elle est pop, elle est rock. Je ne sais plus. Je suis perdu. <rire> Corinne Bailey Ray. Donc, et son album Black Rainbows.
2: Que je vais découvrir pour l'occasion. C'est une artiste que je ne connais pas. Oula. Et je pense que moi ah, je vais te présenter un petit groupe plutôt sympa euh, qui s'appelle The Rolling Stones. On était obligé, hein, évidemment. Les Stones. Qui sortent, qui sortent leur nouvel album Hackney Diamonds. Euh, donc euh, on aura l'occasion d'en parler. En Et attendant. Ouais. Et ça, ça va être très intéressant. Ouais. Ça, va être, ça va être, ça va être, ça va être la fête aussi, je pense. Ouais, ça va être pas mal. Bon, à la semaine prochaine, Adam. À la semaine prochaine. Donc, merci, merci, à à merci à tous pour l'écoute. Merci
1: euh, à tous pour l'écoute. Dans une Ciao.